0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf MeinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 71 von Hoffefunk, eurem TSG Podcast. Und wir sind weiterhin in der Sommerpause, das ist euch sicherlich schon aufgefallen. Trotzdem haben wir einige Themen heute auf dem Zettel. Sicherlich das polarisierendste Thema, die Fanproteste rund um Dietmar Hopp und Rogon. Und bekanntlich steht auch eine Europameisterschaft an und da spielt natürlich die TSG auch eine gewisse Rolle und natürlich kann man auch als TSG-Fan ganz objektiv so ein bisschen auf die EM blicken. Und der dritte kleine Punkt, den ich jetzt mir auch noch notiert hätte, wäre die U21, wo wir eigentlich auch gerade in Person von Dennis Geiger eine große Rolle gespielt hätten. Und es zumindest auch in Person von David Raum haben, der ja offiziell noch nicht bei uns unter Vertrag steht, aber gefühlt zumindest schon mal ein TSG-Spieler ist. Da ist ja alles unter Dach und Fach. Und das will ich heute natürlich wieder besprechen mit Jonas. Hallo Jonas. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dann bleiben wir doch am Anfang bei der TSG, würde ich sagen, oder? Und wenden uns vielleicht dem Thema zu, das jetzt am frischesten hier reingeflattert ist. Es gab gerade wieder eine neue Kicker-Meldung, ist natürlich nicht ganz neu Alexander Rosen möchte Andre Kramaric's Vertrag verlängern. Ihm liegt ein Vertragsangebot vor und ganz ähnlich ist die Situation wohl auch bei Florian Grillitsch und bei Dennis Geiger. Jonas, wie blickst du auf diese Situation? Du hast es sicherlich auch eben äh, als Einmeldung reinbekommen.
0: Ja genau, die Einmeldung kam gerade eben, ähm, aber das, wie du richtig gesagt hast, ja schon seit zwei oder drei Tagen jetzt auf dem Schirm ähm, ja. von Leuten, die sich mit der TSG befassen. Und es kam tatsächlich ziemlich überraschend, also nicht, dass ich jetzt mit Vertragsverlängerung ähm, beschäftigt wird, weil das ist ja relativ klar bei drei Spielern, wo der Vertrag 2022 ähm, ausläuft, aber dass das jetzt dann doch in, in Form einer, einer Meldung jetzt vor der Europameisterschaft ja. noch, noch so nach außen getragen wird, ich weiß nicht, wer da ja der Vorreiter war, ob das eine eine Sportbildmeldung war oder eine Bild-Hoffenheim-Meldung, wäre da am Anfang, aber mittlerweile haben ähm, schon einige andere Blätter eigentlich fast alle, die sich mit der TSG beschäftigen wollen, auch rund um die Ecke Heidelberg, äh, Sinsheim, alles möglich, der Rhein-Neckar-Kreis, entweder abgeschrieben von der Bild oder vom, vom Hauptschreiber ähm, oder halt eben selbst sich erkundigt und mittlerweile sind äh, die Daten schon relativ klar, dass zumindest André ein vertragsreifer, also ein Unterschriftsreifervertrag vorliegen soll. Ja, wobei ich da sagen muss,
1: ich bin mir relativ sicher, dass diese ursprüngliche Meldung tatsächlich vom Kicker kommt. Und mhm. dass die jetzt erst nochmal äh, online vorliegt, dass die früher schon in der Printausgabe war. So, die Ersten, die es online gemacht haben, war, glaube ich, 90 Fußball. oder Ich weiß nicht, ich habe dir den Link geschickt, Jonas, vor ein paar Tagen. Und die ja. berufen sich auch in ihrem Artikel auf den Kicker, was meiner Erfahrung nach... Ähm, eine der vertrauensvollsten Quellen ist und natürlich auch nicht überrascht. Ich differenziere nochmal kurz die Situation, also klar, bei Kramaric versucht man es einfach mal ähm, zu verlängern, man rechnet aber natürlich mit keiner Antwort vor Ende der EM und man hat bei Kramaric auch gesagt, das habt ihr im Podcast hier auch schon gehört, dass man im Zweifel auch damit leben könnte, wenn er ablösefrei geht, weil er der TSG indirekt schon so viel Geld eingespielt hat. Ähm, bei Florian Grillitsch ist es nicht ganz so. Da hätte man, glaube ich, schon ganz gerne Geld. Für ihn 2022 läuft da der Vertrag ebenfalls aus. Und ähm, ich glaube, da gibt es sogar eine Ausstiegsklausel zwischen 20 und 25 Millionen. Das Problem ist eben, dass wegen Corona viele Vereine nicht bereit sind, viel zu investieren. Weswegen man da sicherlich auch nochmal versucht anzugreifen. Bei Dennis Geiger... Läuft der Vertrag auch aus, auch im nächsten Jahr und da ist die Situation nochmal ein bisschen anders, weil die TSG-Philosophie ja ist, bei Eigengewächsen will man auf keinen Fall, dass sie ablösefrei gehen. Das heißt, im schlimmsten Fall würde ein Dennis Geiger sogar im Sommer gehen. Davon gehe ich aber nicht aus. Ich glaube, dass der schlimmste Fall wäre, dass man ihm, wenn Geiger überhaupt nicht bereit ist, dass man ihm dann eine sehr niedrige Ausstiegsklausel gibt und trotzdem weiter verlängert. Was natürlich ärgerlich wäre, wenn er am Ende für 5, 6, 7 Millionen nur in Anführungszeichen geht. Aber da ist natürlich auch der Vorteil für uns, dass Dennis Geiger weiterhin verletzt ist, die EM als Kapitän verpasst hat, was unsere Chancen auch auf eine Verlängerung stark erhöht. Und zuletzt, mein letzter Punkt, er scheint im System Hönes eine wichtige Rolle zu spielen. Das weiß er bestimmt auch und deswegen bin ich gerade bei Geiger besonders optimistisch. Bei Kramer bin ich persönlich 50-50 und bei Grillich glaube ich persönlich eher an einen Abschied. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung.
0: Ja, also da kann ich eigentlich nur, unter, nur unterschreiben, was du gesagt hast. Dennis Geiger ist auch jemand, wo ich eigentlich am meisten rechne, dass da eine Unterschrift kommt, unabhängig davon, ob das dann ein Dreijahresvertrag ist, der aber so ein bisschen einvernehmlich nach einem Jahr schon endet und dass er dann wechseln darf. Ja, wegen der Klausel schon, zum Beispiel, genau. Genau, sowas zum Beispiel. Aber ich glaube nicht, ähm, dass Dennis uns jetzt verlassen wird oder ich schließe eigentlich auch aus, dass er 2022 ablösefrei geht, weil ähm, da arbeitet die, die, ähm, die TSG einfach nicht so, wie du es genau richtig gesagt hast. Ja, bei André, ich weiß gar nicht so richtig, was jetzt so die Intention dahinter ist, das ähm, Angebot jetzt schon ähm, an André weiterzugeben bzw. an sein Management oder an seinen Berater. Könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen ähm, die Wertschätzung eine Rolle spielt, dass man sagt: Ey, hör zu, ja, wir ja. wollen dich, wir können aber auch verstehen, wenn du nach fünfeinhalb Jahren sagst, ähm, du willst weitergehen deinen Weg, aber du hast so viel für den Verein geleistet und wir wollen dir hier zeigen, egal wie du dich entscheidest, unsere Tür steht dir weiterhin offen, wenn du das unterschreiben möchtest, sehr, sehr gerne ähm, und dann können wir mal schauen. Also, dass du einfach der Erste sein möchtest, der anklopft, auch wenn er natürlich schon bei dir unter Vertrag ist. Aber bevor jetzt ähm, irgendwelche anderen großen Vereine kommen oder wer da auch immer anklopfen soll, also AC Mailand ist ja immer so eigentlich schon in den letzten Jahren vielleicht neben Bayern München so der Kandidat Nummer 1, der eigentlich jeden mhm. Sommer so ein bisschen genannt wird, ähm, dass da so ein bisschen äh, die Idee dahinter ist, einfach früh Wertschätzung zu zeigen. Ähm, gerade auch, weil das natürlich bei André auch klappt. André ist ein Spieler, der muss sich wohlfühlen beim Verein, der genießt auch dieses... Dieses Standing ähm, und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch unser einziger Vorteil, warum er schon so seit vielen Jahren ähm, bei uns spielt. Und bei Flo tatsächlich glaube ich auch nicht wirklich. Also, da sind meiner Meinung nach die Chancen auf eine Vertragsverlängerung über 2022 hinaus vielleicht bei 20 bis 30 Prozent. Mehr Chancen würde ich da tatsächlich geben. Bei Grillo? Nicht geben. Genau, bei Flo.
1: Ja, ja, genau. Sehe ich auch so. Ähm Wobei ich auch fast sagen muss, das ist natürlich ganz schwer zu gewichten. Bei Grilic würde es mir sagen, wenn man vom Emotionalen her, aber auch vom taktischen, spielerischen am leichtesten fallen, auf ihn auch schon jetzt zu verzichten. Womit ich seine Rolle nicht runterspielen will, aber irgendwie nee, hat man nicht, damit gerechnet ja. und ich glaube auch, dass man das ganz gut ersetzen könnte, auch gerade wenn dann ein Geiger wieder fit ist, wenn wir mit dem wieder planen können ab der Vorbereitung äh, Anfang Juli, aber Schauen wir mal. Das sind aber tatsächlich alle Fakten und Vermutungen, die wir aktuell auf den Tisch legen können, denn natürlich spielt auch ähm, für Florian Grillitsch die EM eine wichtige Rolle und es spielt auch eine Rolle generell, dass die Transfersummen weiterhin im Keller sein dürfen. Das hat zumindest Alex Rosen ja gesagt und wenn eben die Vereine im Schnitt bereit sind, nicht viel zu zahlen diesen Sommer weiterhin, steigen natürlich für uns die Chancen, dass die Spieler bleiben. Und die TSG dann sagt, was weiß ich, nur ein Beispiel: Florian Grillitsch 10 Millionen. <lacht> nee, sicherlich nicht.
0: Ähm, ja. Dazu noch ganz kurz, dass du ja eben gesagt sollte Flo wirklich eine Ausstiegsklausel von irgendwie 20 bis 25 Millionen. Ja, habe ich haben, gelesen, ja. Dann, dann wird die jetzt ähm, ein Jahr vor Vertragsende keiner mehr ziehen. Das ist richtig. Also, da stimme ich dir für. Das nicht ist. Das, 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 äh, das macht keinen Sinn. Also, da das zahlt nicht mal Scheich England haben. im Moment. Ohne
1: Corona würde ich sagen, da genau. ist irgendein englischer Verein mit Sicherheit so dumm, das zu bezahlen. Aber das ist die Schwierigkeit sowohl für die Vereine im Ausland, im Inland,
0: als auch für uns als DSG, ja. das jetzt abzuwägen. Ähm, ja. weil, weil selbstverständlich bin ich der Meinung dass äh, Florian Grillitsch generell schon ein Spieler ist, für den man, je nachdem wie lange er Vertrag hat, ob wenn er drei oder vier Jahre Vertrag hat, für den man schon 25 Millionen zahlen kann. Keine Frage. Ähm, aber natürlich ein Jahr Vertragslaufzeit, zusätzlich noch alle Vereine sind eh ein bisschen belastet wegen Corona. Da gibt es keine Chance, dass jemand äh, 25 Millionen hinlegt. Und damit ist natürlich das Gute für die TSG, ähm, dass sie am längeren Hebel sitzen, zumindest bis 2022. Genau, genau. Nur wie gesagt, eben gerade
1: bei Grillage und besonders bei Geiger will man eben vermeiden, dass es zu einem ablösefreien Wechsel kommt. Deswegen mal gucken, was Alex Rosen macht, mal gucken, wie interessiert die anderen Clubs sind. Mehr können wir an dieser Stelle eigentlich nicht sagen, außer es sehr aufmerksam beobachten. Was wir, denke ich, auch wieder machen werden. Wir haben im letzten Jahr ja unsere berühmte Folge 23 ich sag mal, veranstaltet, die von euch dankenswerterweise sehr oft gehört wurde und haben da eben spekuliert, wie könnte sich der Kader entwickeln. Das war, glaube ich, Anfang Juli vielleicht, also als die Vorbereitung schon lief. Das werden wir in diesem Jahr mit Sicherheit auch wieder im Juli machen. Ähm, auch wenn wir jetzt nicht mit krass viel Fluktuation rechnen, aber nichtsdestotrotz, was ja bekannt ist, ist auch, dass der Kader reduziert werden soll. Und was auch bekannt ist, dass wir jetzt nicht zwingend Geld brauchen. Auch das ist natürlich wichtig bei dieser Situation. Wenn wir natürlich jetzt eh gerade schon beim Werbeblock sind und zwischen den Themen, wenn ihr vergessen haben solltet, letzte Woche unsere große Spezialfolge zu hören, wo wir die Saison sehr, sehr ausführlich zusammen mit Luis Löser von Hoffe News analysiert haben, dann wäre nach dieser Folge der perfekte Zeitpunkt, das noch nachzuholen. Das war wirklich ähm, ein sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, über 100 Minuten Hoffefunk haben wir da letzte Woche
0: für euch ähm, rausgehauen und ja. Ich glaube, das gab es noch nie, oder? Ist das bis jetzt unsere längste Folge? Ich glaube schon. Kön ich glaube schon. 148
1: Minuten, meines Wissens nach. Ähm, ja, das könnte Aber wir haben sein. ja auch und XXL angekündigt und wo XXL
0: draufsteht, war bei uns auch XXL drin. Genau. Und was auch ähm, wichtig ist, gerade weil wir jetzt ja wahrscheinlich zu unserem nächsten Block kommen werden der vermutlich ähm, alles rund um die Fanszene Hopp und Peter Görlich sein wird. Ja, ja. Ähm, letzte Woche, gerade so ein bisschen am Ende der Folge, ich glaube, es war relativ am Ende der Folge, ähm, hat Louis Löser uns dieses ganze, dieses ganze Hin und Her noch mal ziemlich gut geschildert ähm, und so ein bisschen Background-Informationen, wie das da alles so abläuft bei der TSG, was wir damals aber noch nicht gewusst haben. Also letzte Woche, als wir die Folge aufgenommen haben, da war das relativ frisch, die Meldung, und wie sich das dann entwickelt dass sich ähm, die Fanszene dazu äußern ja. wird und ähm, dass ganz ganz viele noch dazu schreiben und dass das Ganze doch größer wird als wir ähm, zunächst vermutet hatten. Das wussten wir damals noch nicht und mittlerweile gibt es ja auch einen neuen Nachfolger. Das haben wir damals auch noch nicht gewusst. Aber das wir haben so, sogar das Gegenteil vermutet
1: wir, mit guten Gründen. Genau, ja. genau,
0: genau. genau und also deswegen wer wer, wer wer sich da noch ein bisschen genauer von Louis Löser ähm, informieren lassen möchte, der kann da sehr gerne noch äh, mal am Ende dieser Spezialfolge reinhören.
1: Genau, und auch so ungefähr ist es, ich glaube, die ersten 90 Minuten reden wir nur über die TSG, nur über die Saison. Und in den letzten 15 Minuten reden wir dann nochmal genauer über Rogon, über Hopp, über Dr. Peter Görlich. Ähm, und das hat äh, Luis da wirklich sehr interessant erzählt. Und darauf baut natürlich jetzt auch unsere heutige ja, <lacht> Berichterstattung mehr oder weniger auf, wo wir die neuen Informationen natürlich jetzt aufgreifen. Ähm, wollen. Und ja. einerseits muss man natürlich nochmal drauf eingehen. Die Situation, glaube ich, ist bekannt, ist klar, aber die Fanszene hat jetzt reagiert und das hat unser Partner Hoffel News auch auf ihren Social Media Kanälen gepostet. Falls ihr euch das nochmal angucken wollt, da waren die Ultras von den Young Boys, von Crescendo Hohenlohe und von der B-Block-Brigade unter anderem beteiligt. Also unsere größten, ja, wie nennt man das? Ultra-Gruppierungen in der, in der Süd. Und haben. Ich lese einfach mal ein paar Transparente vor, die sie in Sinsheim plakatiert haben. Wer den Sonnenkönig ja. kritisiert, wird schnellstmöglich aussortiert. Oder hier: Den Golfklop, den Golfkumpel im Verein installiert, einen echten TSG degradiert, deine Vetternwirtschaft kotzt uns an. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Was haben wir noch? Peter Görlich, Ehrenmann, war vor einer Sinsheimer Kirche. Oder wer Briefkastenfirmen mit Rogon nicht ehrt, ist für Hopp nichts wert. Also, man merkt. Oh, ich habe noch was. Kritik wird in keinster Weise geduldet. Dabei ist diese selbst verschuldet. Freut mich natürlich als Deutschlehrer, dass das hier schön sauber gereimt wurde. Aber die Botschaften bergen natürlich, ja, ziemliches Streitpotenzial. Da ist, glaube ich, klar, dass die, die gerade die Fans in der Süd ziemlich angepisst sind. Anders kann man das nicht sagen. Und ja, man muss es sagen, man will den Verein immer verteidigen. Aber ich kann es
0: zumindest inhaltlich verstehen. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich bin auch froh, das, also ich, Man muss das jetzt nicht an die Spitze treiben, aber ich bin auch froh, dass unsere Fanszenen da reagiert haben und da sich ja. dazu geäußert haben, weil man muss ganz ehrlich sagen, ähm, Dr. Peter Görlich, seit Oktober 2015 unser Geschäftsführer, jeder der sich in den letzten 5-6 Jahren mit der TSG befasst hat, weiß, das waren tendenziell ziemlich, ziemlich gute Jahre, das die, war auch die ungefähr besten der Beginn Jahre von vielleicht, Nagelsmann. gerade ab 2016. Genau, das waren unsere Champions League Jahre und er war da eben ähm, beteiligt für die Bereiche Sport, Innovation und Internationalisierung. Da war er der Geschäftsführer und jetzt ist es natürlich so, selbst wenn es jetzt irgendwelche Gründe intern gegeben hätte, die jetzt nichts mit Rogan oder sonst irgendwas zu tun hätten, dann ist es einfach so, dass wir als Fans, als Leute, die sich mit der TSG befassen, die Geld dafür ausgeben, die ins Stadion gehen, die Merch kaufen und alles mögliche, die den Verein ja. lieben, im Regen stehen gelassen wurden, weil uns nichts gesagt wurde. Die 0815-Antwort: Ja, wir haben andere, pf, was weiß ich, andere Vorstellungen der Ausrichtung. Ja, ja. Auf gut Deutsch. Das sagt uns gar nichts. Das kann jetzt
1: gut, das aber kann das alles sein ist, das und nichts sein. Leider ja die Normalität. Ne? Also ich will es damit nicht genau. runterspielen, sondern nur einordnen. Nee. Man kriegt da genau. sehr, sehr selten ehrliche Statements, um
0: nicht zu sagen. Aber nimm. nur weil nur weil es die Normalität ist, heißt es nicht, dass es nicht, ähm, nicht zu Blöd. kritisieren wäre. Und Abs deswegen ist es, auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall gut, dass äh, unsere Fanszene da Kritik geäußert hat und auch gesagt hat, ey Leute, wenn ihr so jemanden wie Peter Görlich einfach so rausschmeißt, dann möchten wir auch entweder genau wissen, was vorgefallen ist oder ansonsten müssen wir dem Bericht vom Kicker oder von allen möglichen Zeitungen glauben, wenn ihr uns nichts anderes sagt. Und dann gibt es dafür auch Kritik, weil das, was scheinbar Peter Görlich gesagt hat, das kann man natürlich auch kritisieren. Genau.
1: Und es geht im Wesentlichen ja darum, ich kann euch nochmal ähm, den entsprechenden Artikel empfehlen. Vielleicht wollen wir den sogar in der Folgenbeschreibung verlinken vom Kicker. Das, ich beschließe jetzt einfach mal, dass wir das machen. Da ist natürlich ja, auch sehr teilweise gern. Spekulation mit drin, aber was klar ist, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, Luis Löser hat es auch gut erklärt oder noch besser erklärt, dass Dietmar Hopp indirekt über Third-Partner-Ownership an Transfers über die Firma Transfer, f -A -I -R, beteiligt war. Das ist wohl relativ gesichert, gerade auch bei Spielern wie Firmino, wie Joel Linton, und das ist auch juristisch mittlerweile nicht mehr erlaubt und wird wohl über Ecken weiterhin betrieben. Wie gesagt, das ist dann auch teilweise spekulativ, teilweise noch nicht ganz geklärt, aber dass das geschehen ist, ist klar. Auch gerade mit dem äh, äh, brasilianischen Club FC Bari oder Bara, glaube ich. Wie gesagt, lest dazu gerne nochmal den ausführlichen Kicker-Artikel, aber ähm, dass Hop da quasi auch noch individuell Geld dran verdient und eben Spieler dann quasi... Ja, solchen Gesellschaften gehören ist natürlich äh, sehr problematisch, darum geht's und ich finde es deswegen auch, muss ich auch sagen, gerade auch aus einem politischen, moralischen Standpunkt gut, dass die Fans sich da entgegenstellen, weil man könnte ja auch ganz äh, unmoralisch sagen, naja, wir haben ja massiv davon profitiert, nicht nur Hopp, sondern gerade ja auch die TSG, wie viel Geld wir eingenommen haben durch Joe Linton, wie viel Geld wir eingenommen haben durch äh, Firmino, ist ja Wahnsinn. Natürlich kann man sich darüber freuen, aber die Art und Weise eben ist offensichtlich höchst problematisch gewesen. Es gibt auch auch das steht im Kicker Artikel ein Zitat von Rosen dazu, das vermuten lässt, dass er das auch nicht so gut findet. Wobei ich da jetzt nicht zu sagen kann. Ich würde mich würde es nicht wundern, wenn das ähm, sagen wir mal so häufiger in der Sportwelt auftritt dieses Problem. Dazu kommt ja noch eben, dass es eine auffällige Nähe zwischen Dietmar Hopp und der Spielerberateragentur Rogon gibt. Wir haben ja relativ viele Rogon-Spieler unter Vertrag. In ja, Person gab, von Roger Wittmann. Genau, der da der Chef ist. Ähm, jetzt haben wir einen neuen Spieler verpflichtet, Mathieu Kambala. Dachten wir auch erst, vielleicht sogar für die Erste, dann haben wir ein bisschen recherchiert und gemerkt, der muss für die Zweite sein, wurde von der TSG auch nicht publik gemacht. Und der Junge ist 18 Jahre alt, kommt vom FC Metz hat da glaube ich nur ein Profispiel gemacht, also für die Profis dementsprechend ist das ein Mann, ein Perspektivspieler, für die zweite, aber auch da wieder Rogorn und das ist natürlich nichts was einen als Fan freut und da finde ich es erstmal gut, dass man das öffentlich macht ähm, ja. und dass man äh, ja auch da keine beleidigenden Worte findet das ist natürlich schon hart, was da was da auf den Plakaten steht, aber es ist ja natürlich auch nicht unter der Gürtellinie und basiert ja offensichtlich äh,
0: äh, auf Fakten also zunächst einmal muss ich sagen, dass diese Berater-Szene im Fußball komplett am Arsch ist und was da alles abgeht. Genau, aber generell, das muss, kann man, zu, muss man jetzt auf das genau, gesamte genau, System auch nochmal beziehen. Ja. Zu teilen auch einfach höchst kriminell vermutlich ist und was da alles im Hintergrund läuft. Wenn man zum Beispiel hört, dass ähm, wenn zum Beispiel ein, ein Paul Pogba zu äh, Manchester United wechseln will und der der Berater, Mino Raiola, der da so bekannt ist, Ach Gott, jeder ja, ja. ist sich einig, Juventus ist sich einig, Manchester United ist sich einig, Paul Pogba ist sich einig und wenn es am Schluss nur noch daran hakt, wie viel Millionen der Berater davon kriegt und wenn daran dann ein Transfer noch hakt, dann frage ich mich, was geht da eigentlich ab? Aber scheinbar müssen ja auch die Spieler einen enormen Vorteil davon haben, bei so richtigen Beraterhaien, möchte ich es fast schon nennen, unter Vertrag zu sein, ähm, weil sonst würden es ja nicht so viele machen. Also, aber dass dieses System komplett im Eimer ist, das weiß jeder. Ich meine, wir haben mit Judge Samaseku auch einen Spieler von Raiola unter dem Vertrag. Da werden bestimmt auch einige ähm, Kosten für ah, interessant. Für ihn War mir jetzt gegangen. gar nicht klar, wo der dazugehört. Okay, ja. Doch, ich meine tatsächlich. Und ähm, das Problem ist jetzt daran halt, dass wir in Person von Dietmar Hopp scheinbar auch noch eine sehr persönliche Nähe zu so einer Beratungsagentur haben. Und wenn du natürlich sagst, okay, Berater gibt es im Fußballgeschäft, leider Gottes, wir können nicht direkt zu den Spielern gehen, weil wir eben halt über diese Haie kommen müssen, ähm, dann ist das so, dann ist das einfach unangenehm im Fußball. Und dann müssen die, ähm, äh, die Leute, die da verhandeln, müssen da halt durch. Aber wenn du natürlich dann auch noch was heißt ich beim, beim Mittagessen mit dem sitzt und Scherzle machst und Golf spielen gehst und das dein Kumpel ist oder was auch immer, dann wird es natürlich kritisch. Dann hat es natürlich einen ziemlich, ziemlich faden Beigeschmack. Und was natürlich auch so ist, gerade weil es da um Millionen geht, wir haben ja gerade erst vor, ich weiß gar nicht wann es war, da gab es ja diese Dokumentation über Dietmar Hopp, ähm, wo dann auch sein... Wir haben hier auch Hönes was gesprochen, hat, ja, genau. Genau, Uli Hönes hat dazu was gesagt, hat gesagt, äh, also da ging es ja im Endeffekt, da war ja diese ZDF-Doku, da ging es ja im Endeffekt um diese Beleidigung gegen Dietmar Hopp. Und da gab es ja jetzt auch diesen Fanbrief der TSG-Fanszene, der sehr ausführlich beschrieben hat, was sie denn kritisieren. Und dann ging es auch darum, dass sich eben Dietmar Hopp sehr gerne ähm, im Rampenlicht sieht als den Gönner, als den Ehrenmann, als den, als den äh, letzten echten Fußballfan, wie Uli Hoeneß es genannt hat. Ähm, der Typ, der eigentlich nur noch ähm, Projekte in der Rhein-Neckar-Region unterstützt und einfach nur als Hobby so ein bisschen sein Herzensverein, die TSG, eben in der ersten Liga sehen will. Soweit alles schön und gut. Wenn jetzt natürlich im Hintergrund rauskommt, dass er schon noch äh, Machenschaften macht, um Millionen in seine eigene Tasche fließen zu lassen, dann bekommt es natürlich alle diese Inszenierungen mit guten Taten, bekommen einen sehr, sehr faden Beigeschmack. Und das ist das Problem, was hier eben äh, herrscht. Und wenn dann am Ende Köpfe rollen, weil jemand sich kritisch äußert, das ist natürlich ein Problem, weil Kritik ist nicht verboten. Kritik muss ausdiskutiert Und werden. Und da sogar hat unsere Fans auch Dietmar überhaupt nochmal kritisiert dafür, dass generell jemand sei, der mit Kritik nicht so gut umgehen kann. Was man natürlich auch daran merkt, dass er dann auch direkt die Dortmunder Fans die Bayern Fans verklagt hat. Was ich jetzt nicht verteufeln möchte, aber da merkt man, dass er mit Kritik wohl nicht ganz so gut umgehen kann. Und und dann bin ich auch fertig. Abschließend, es ist nochmal ein Unterschied, finde ich, ein sehr, sehr großer Unterschied, ob du mit Kritik umgehen musst, was irgendwelche Bayern, was die Schickeria zu dir sagt und die dich beleidigen oder ob dein Geschäftsführer, der seit sechs Jahren bei dir arbeitet, Kritik äußert und Peter Görlich hat ihn bestimmt nicht beleidigt oder hat äh, unschöne Worte benutzt oder sonst irgendwas oder ist ihn persönlich angegangen. Und wenn jemand sich dann kritisch äußert in einem Geschäftsmodell und dann sein seinen Koffer nehmen muss, dann ist das wirklich, wirklich, wirklich äh, sehr, sehr problematisch.
1: Ja, also ich verstehe deine Punkte. Bei einzelnen Punkten würde ich sagen, ja, verstehe ich, ist aber ist mir aber teilweise ein kleines bisschen zu spekulativ an der einen oder anderen Stelle. Das basierte ja auch auf... Ist das Problem, wir auf, wissen ja nichts. Ja, ...eben auf Meinungen von fremden Personen über Dietmar Hopp. Wer kennt denn von uns Dietmar Hopp wirklich persönlich, ne? Aber was mich tatsächlich sogar am meisten stört, gehen wir jetzt nochmal davon weg dass da Leute mitverdienen und so weiter, was mich ehrlich gesagt äh, äh, am meisten stört und wir, auch da wissen wir nichts, ob Dr. Dr. Peter Görlich vielleicht intern wirklich ähm, auch mit relevanten Personengruppen aneinander geraten ist, sodass wir vielleicht dann doch Hobbs Meinung wären, glaube ich nicht, aber könnte theoretisch sein, dass sich Hobb offensichtlich dann doch relativ stark eingemischt hat. Und dann in diesem Fall, das war ja, was mir immer sehr gut gefallen hat, dass er seit Jahren ja kaum im operativen Geschäft war, also dass er kaum wirklich aktiv eingegriffen hat. Ähm, er hat wohl bei Nagelsmann, hat er sozusagen gesagt, ja, wie wäre es, wenn wir den jetzt nicht mehr hochbringen, aber er hat ja auch bei Transfers, ich dürfte euch das ja nicht so vorstellen, dass Hopp Spieler verpflichtet Das ist ja nicht der Fall. Da hat ja Alexander Rosen ganz klar die Hosen an. Aber das hat mir persönlich nicht gefallen, dass da offensichtlich, auch das wissen wir nicht zu 1000%, vielleicht waren ja auch, war das ja auch eine breite Mehrheit, aber offensichtlich hat Hopp ja den Rauswurf von Görlich vorangetrieben und das finde ich problematisch, weil eben nach unserem Kenntnisstand relativ wenig, sehr wenig gegen Dr. Peter Görlich spricht. Er sehr beliebt war in der Region, er sehr beliebt war innerhalb des Vereins, bei Leuten, die wir kennen. Aber genau, an der Stelle würde ich es auch gerne beenden, weil ich weiß und wir wissen, wir sind hier in einem Prozess, viele Sachen sind nicht an die Öffentlichkeit gekommen, sollen nicht an die Öffentlichkeit kommen, deswegen basiert das auf Spekulationen, ähm, wo wir teilweise natürlich auch klare Anhaltspunkte vom Kicker oder so haben, aber eben an vielen Stellen auch nicht. Trotzdem möchte ich vielleicht nochmal abschließend sagen, zur generellen Sache, das sind alles Sachen, die einem nicht so gut gefallen als Fan, absolut verständlich, aber viele Vereine haben ähnliche Probleme und ich würde da jetzt nicht mir dadurch äh, die Lust am Fußball gucken versauen lassen, die Spieler können da nichts dafür äh, der Trainer kann nichts dafür, Alex Rosen kann da wahrscheinlich auch nichts dafür. Ähm, da würde ich mir den Stadionsbesuch wirklich, wenn er ab August wieder möglich wäre, nicht versauen lassen. Trotzdem gerne die Ermutigung, da weiterhin ab und zu mal ein transparent machen, nicht unter der Gürtellinie, aber auf diese Problematik
0: einfach hinzuweisen. Genau, also muss ich wirklich nochmal äh, abschließend ein sehr großes Lob an unsere Fanszene richten. Ähm, wir sind sachlich geblieben, wir haben unsere Meinung dazu geäußert, also ich finde auch tatsächlich mich als TSG-Fan einbegriffen, da wurde schon von unserer Fanszene auch jetzt auch meine Meinung mitvertreten. war nicht beleidigend und war alles in Ordnung und vielleicht noch ganz kurz, das Problem ist tatsächlich, es sind ja alles nur Menschen und oben im Verein, gerade im Fußball, fließt einfach sehr, sehr viel Geld, aber trotzdem sind alles nur Menschen und man weiß halt ich eben nicht, wie das läuft. Vielleicht sind Dietmar Hopp und Roger Wittmann einfach wirklich sehr gute Freunde und so wie das dann halt mal passiert und da Freunden, wenn man dann über Fußball redet, dann sagt Roger Wittmann, ah, ich habe hier einen sehr klasse Jungen für dich, guck dir den mal an oder andersrum, für Dietmar Hopp ist es natürlich auch deutlich einfacher über Roger Wittmann Spieler zu holen, die ihm gefallen. Also, weißt Wobei du, was meine? Die, aber weißt Ich weiß nicht, ob die Theorie ja. Sinn
1: ergibt, weil meines Wissens nach gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass Dietmar Hopp beim Scouting wirklich mit dabei ist und wirklich sagt, du Alex Rosen, der und der. Das kann ich mir nicht richtig vorstellen, muss ich sagen. Ja,
0: ja aber, aber nur ganz kurz als Problem ist, ähm, das, das wollte ich nur so, noch so ein bisschen zur Verteidigung sagen, dass es nicht immer systematisch das sein stimmt. muss, ja, ja. aber wenn natürlich im Hintergrund, und das können wir wieder nicht sagen, wenn da systematisch Geld verdient wird, und um da richtig offen drüber geredet wird, wie man Millionen in die eigene Tasche scheffeln kann und das heißt nicht in die Tasche des Vereins, also nicht sagen, man holt Joe Linton für ein paar Millionen, verkauft ihn für 40 für den Verein, sondern wenn man dann auch, auch irgendwie in die Taschen von den beiden Geld scheffelt, dann richtig systematisch, dann haben wir ein Problem und, ähm, aber ja genau, ich würde dir dazu stimmen, beenden wir das Thema an der Stelle, wenn es da was Neues gibt, natürlich reden wir wieder sehr gerne darüber und arbeiten das auf, aber wir sind dann natürlich auch am Ende mit unserem Latein, weil mehr Einblick bekommen wir einfach nicht und mehr Einblick werden wir auch nicht bekommen, das ist ganz klar.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. An der Stelle, darüber reden wir vielleicht nicht so ausführlich, weil wir ja eigentlich eher über die EM reden wollten. Trotzdem großen Glückwunsch an die U21, die Europameister geworden ist, wo auch David Raum, wie auch am Aufstieg, den großen Anteil als Stammlinksverteidiger hatte. Ja. Wer da sich noch mal ein bisschen zu erkundigen will, wer es verpasst hat, fand ich wirklich interessant. Dennis Geiger hatte im Kicker eine Kolumne zur Europameisterschaft, er wäre ja eigentlich Kapitän der Mannschaft gewesen. Einfach mal googeln, Kolumne, Dennis Geiger und dann auf die Seite des Kicker gehen. Da hat er jetzt auch geschrieben, wie stolz er auf die Jungs ist, dass er bei der Siegerehrung im Fernsehen aber natürlich ziemlich traurig war, was man glaube ich absolut verstehen kann. Meines Wissens nach darf er ab sofort nicht mehr U21 spielen, er ist 22 Jahre alt und wird verletzungsbedingt wohl auch Olympia verpassen. Und damit auch die Vorbereitung auf uns. Das erfahre ich jetzt auch erst gerade erst, aber naja, da wenden wir uns später zu. Wir sind ja von der Vorbereitung noch ein bisschen weiter weg, wo wir überhaupt nicht weit weg sind. Und dem, jetzt kommen wir wirklich zu dem Block, EM-Spezial in Anführungszeichen ist von der Europameisterschaft. Und da haben wir meines Wissens nach sechs Spieler im Feuer sozusagen, keinen bekanntlich bei Deutschland, aber auch von TSG-Sicht kann man da natürlich äh, interessiert drauf blicken und natürlich sind ja auch die Spiele von Deutschland nicht uninteressant, finde ich, da hat sich zumindest ein bisschen was getan, ähm, was die Entwicklung ja, in Richtung Positives angeht, sage ich mal.
0: Ja, wir sind sogar ziemlich erschreckend nah dran, also mir geht es eigentlich bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften äh, in letzter Zeit immer so, dass man plötzlich so denkt, boah, in zwei Tagen geht es ja schon los. Nämlich am Freitag um 21 Uhr ist das EM-Eröffnungsspiel Türkei genau. gegen Italien. Auch und kein schlechtes dann, Spiel. Ne? Da kennt man nö, zahlreiche nö. Spiele auf beiden Seiten. Ja. Ähm, und ab dann geht es ja, wie man es in den Gruppenphasen gewohnt ist, ziemlich, ziemlich äh, schnell weiter. Nämlich immer, dann gibt es eigentlich so, wie ich das jetzt hier überblicken kann, eigentlich täglich Spiele erstmal 15, 18 und 21 Uhr und genau. ähm, die, Deut die deutsche Beteiligung, dadurch, dass wir ja in der letzten Gruppe sind, in der Gruppe F, in der Killergruppe, wie Absolut. man sie ja nennen kann, weil wir ja, weil wir ja den Weltmeister, den amtierenden Weltmeister und den amtierenden Europameister und auch noch Adam Scholler in ich unserer Gruppe haben. Sagen. Das ist die absolute, das ist die absolute Killergruppe. Ähm, und deswegen, weil wir in Gruppe F sind, spielen wir erst am Dienstag um, um 21 Uhr gegen Frankreich. Ganz genau. So sieht's aus. Das sind wirklich
1: spannende Spiele für Deutschland, äh, ähm, die uns da anstehen. Aber wenden wir uns doch vielleicht noch mal kurz der TSG hierzu. Wir haben uns so ein bisschen angeguckt. Okay, welche Spiele sind denn aus TSG-Sicht besonders relevant? Das sind natürlich die mit TSG-Beteiligung. Da haben wir tatsächlich ein Paar auf Seite von Dänemark. Robert Sko, der sich verletzt hat, aber wohl rechtzeitig fit wird und deswegen mhm. dabei sein wird. Dänemark trifft auf Finnland, Belgien und Russland, also durchaus möglich, dass man hier weiterkommt. Meine Prognose ist aber, ich habe es ein bisschen verfolgt, Robert Sko wird kaum spielen, so wie das aktuell aussieht. Tatsächlich wollte ich
0: nämlich auch gerade noch sagen, ähm, jedes Mal, wenn ich so nach der dänischen Aufstellung geguckt habe, war Sko ähm, nur auf der Bank und wurde spät oder sogar gar nicht eingewechselt. Also da ist die Konkurrenz auch ziemlich groß. Ganz genau. Besonders interessant ist
1: aber wirklich, und auf die Spiele freue ich mich wirklich, wenn ich da Zeit finde, aber ich denke schon, sind die Spiele von Österreich gegen die Niederlande, gegen die Ukraine und gegen Nordmazedonien. Da haben wir ja bekanntlich Grilic, Posch und, äh, na, jetzt... Baumi. Baumi, mein Gott. Gr Grilic, Posch <lacht> und Baumi im Feuer, sage ich mal. Und da ist es tatsächlich, also da wird mindestens immer einer spielen und ich denke tendenziell... Sogar zwei könnten da Chancen auf einen Stammplatz haben. Gerade auf der 6 ist gar nicht so einfach. Da ist, glaube ich, Baumgartner äh, Baumgartlinger gesetzt, meines Wissens nach, als
0: Kapitän. Aber ja, das ist ziemlich interessant. Also ich lege jetzt nicht dafür meine Beine ins Feuer, dass ähm, Österreich genauso spielen wird, weil ich natürlich auch kein Österreich-Experte bin. Aber so wie ich das von letzter Zeit verfolgen konnte, hast du recht, ist ähm, Baumgartlinger sogar Kapitän. Und ja. ist da in der österreichischen Nationalmannschaft eigentlich komplett gesetzt. Und wenn ja. die dann so ein bisschen so mit einem Sechser spielen, mit Baumgartlinger und dann so zwei Achter davor, dann hat Grillo meistens trotzdem keinen Platz, weil sie natürlich welche zwei Spieler aus der Bundesliga auf der Acht haben, David? Okay, was? Ich, hab grade,
1: ich hab, bin gerade geistig ein bisschen abgeschwoffen. Ähm. <lacht> ich helfe dir. Sabitzer und Schlager. Ach Gott, da, da hätte ich jetzt lange gebraucht, um auf die zu kommen. Ich hatte Genau, grade, natürlich. Äh,
0: äh, äh, ja. Sabitzer, super Saison bei ähm, RB Leipzig und Schlager, klasse Saison bei, ähm, beim VfL Wolfsburg. Dann da ist es, sagen wir es mal so, ähm, nicht peinlich auf der Bank zu sitzen hinter denen. Aber natürlich wird er auch zu seinen Einsätzen kommen. Denke das ich. denke ich auch. Ba ja. Bei Baumi ist es tatsächlich so, dass der in der österreichischen Nationalmannschaft meistens rechtes oder linkes Mittelfeld spielt. Bei dem gehe ich schon ähm, davon aus, dass er meistens Stamm spielt, bei Christoph Baumgartner. Tatsächlich, ja. ja, ich auch. Und auch bei Posch gehe ich eigentlich davon aus, dass er spielen wird. Bei Grillitsch ist eigentlich, das ist so der Wackelkandidat in der österreichischen Nationalmannschaft. Wobei
1: sie natürlich auch noch, also die Österreicher Lienhardt haben, Hinteregger haben und Dragovic auch noch als mhm. Innenverteidiger. Das heißt, es kann auch gut sein, dass Posch zu relativ wenigen Einsätzen kommt gegen die Slowakei im Testspiel hat er nicht gespielt von Anfang an ja. und gegen England ebenfalls nicht. Also, wobei ich würde mich tatsächlich dann doch darauf festlegen, dass er wahrscheinlich sehr wenig Einsätze bekommt, aber gerade bei mhm. Baumi und Grillo, den werden wir die werden wir sicherlich auf dem Platz sehen, da ja auch bekanntlich Verteidiger, da wird seltener mal gewechselt. Ja, stimmt, da hast du natürlich
0: recht, das kann gut sein, ja. Aber er ist aber, auf jeden Fall im Kader. Ähm,
1: er ist ein junger Mann und ist mit dabei.
0: Ja, und zwar anders als noch bei Dänemark, wo er ja wirklich in der Gruppe mit Belgien, Finnland und Russland, mhm. also wahrscheinlich wird Belgien schon äh, Gruppenerster werden, aber danach, boah, kann ich mich kaum festlegen, ob wer da jetzt Zweiter wird, das ist eine ziemliche Würfelei, weil Russland und Finnland ähm, sind auch nicht so schlecht und Dänemark natürlich auch keine Weltmacht. Ich würde Welt Dänemark machen. leicht vorne sehen auf der
1: 2, aber da würde ich auf keinen Fall einen Euro draufsetzen. es ne? kann genauso
0: gut zum Beispiel auch Russland sein, ja.
1: ja Russland fand ich in den letzten ja. Jahren nicht so stark, aber möglich ist es. So stark sind die Dänen auch wieder nicht, auch wenn sie natürlich ein paar krasse Kandidaten haben, nennen wir nur mal ja. Schmeichel oder Paul sind, die ich äh,
0: äh, sehr stark finde eigentlich. Ja, und... Ähm wenn man natürlich die österreichische Gruppe anguckt mit der Niederlande, Nordmazedonien und Ukraine, dann ist so der erste Impuls, dass man schon sagt, Österreich ist eigentlich der Favorit auf den ähm, den zweiten Tabellenplatz. Und auch die Niederlande ist jetzt nicht auf allen Positionen
1: so krass. Ne? Also ich sehe die Niederlande stärker, aber Österreich muss und will sicherlich auf jeden Fall ins Achtelfinale oder noch weiter kommen. Ähm, genau. Und jetzt springen wir doch zur nächsten Gruppe, wo äh, äh, zwei Gruppe, D. Da. Gruppe mhm. D, genau, wo zwei der ja, Lieblinge der TSG aufeinandertreffen werden. Andrei Gramaric, da rechne ich nach dem, was ich gelesen habe, relativ fest damit, dass er meistens Stamm spielen wird. Anders sieht es leider aus bei Pavel. Der wird sehr mhm. wahrscheinlich zu ziemlich wenigen Einsätzen kommen da er offensichtlich den Konkurrenzkampf in letzter Zeit verloren hat gegen den Rechtsverteidiger von West Ham, dessen Namen ich mir beim besten Willen nicht merken kann. Kufala oder so heißt er, glaube ich. Ja, ähm, ich mein, weiß, wen du meinst. Aber ich, ich habe es jetzt auch nicht im Ohr, wie man aber wie genau. er genau heißt beziehungsweise wie man ihn ausspricht. Aber es ist ein Typ aus der ja, Premier League mit einem relativ hohen Marktwert. Ich weiß nicht, ob er den verdient hat, aber so ergibt sich das eben, dass Pavel da... Ich denke schon, dass er mal auf dem Platz stehen wird, aber wahrscheinlich nicht von Anfang an, so wie ich es in den letzten Monaten und auch bei den Testspielen gesehen habe. Nichtsdestotrotz. Ja. Ähm, zur Ergänzung,
0: Wladimir Kufal. Genau, Kufal. Ja. Und
1: West Ham stimmt, ne? Ja, genau. Okay, gut, aber da kann man natürlich, wäre natürlich sehr schade, gerade, wir haben es ja auch hier letzte Woche, Pavel nochmal gelobt, wie stark er nach der Verletzung zurückkam. Ich habe auch sehr gut launige Bilder von ihm gesehen bei der Vorbereitung, aber er ist auf jeden Fall dabei und irgendwann, irgendwann wird er bestimmt mal eingewechselt. Gleichzeitig ist es dann natürlich so, dass Tschechien weiterkommt, ist sehr unwahrscheinlich, denn sie sind in einer Gruppe mit Kroatien, England und Schottland. Die Schotten, ja, und dürften sie, könnten sie äh, schlagen, dominieren vielleicht. Bei England und Kroatien wird es echt
0: schwer. Ja, gerade Kroatien generell ja immer ziemlich stark bei den letzten Turnieren und England, wo man jetzt ja auf den ersten Blick jetzt nicht sofort sagt, boah, Favorit auf den EM-Titel. Mhm. Aber wenn man sich den diesjährigen Kader anguckt, mhm. gerade auch was mit den England da an jungen Leuten nachgekommen ist, also um den Kapitän Harry Kane herum, jetzt mit einem Sancho, mit einem Sterling, mit einem, mit einem Foden von Manchester City, ähm, Rashford, alles Mögliche. Da, und jetzt haben sie auch noch, ähm, das war ja oft manchmal so ein bisschen das Problem bei England in den letzten Jahren, jetzt haben sie auch noch eine sehr solide Verteidigung. Also England gehört auf jeden Fall zum Favoritenkreis, sogar auf den Titel. Und deswegen ist es in der Gruppe wahrscheinlich schon so, da könnte man sein Geld schon relativ sicher drauf setzen, dass England und Kroatien ins Achtelfinale einziehen werden.
1: Ja, darauf muss man fast tippen. Genau Gehen ja, wir weiter und, in die Gruppe uh -huh. E, wo Polen, Slowakei, Spanien und Schweden spielen. Wenn ich jetzt nicht total schief gewickelt bin, sind sind wir da quasi
0: raus, was TSG-Spieler betrifft. Oder irre ich mich? Ne, wir sind da tatsächlich raus, aber ist auch ähm, eigentlich keine schlechte Gruppe. Gerade auch mit, ja, man denkt natürlich auf den ersten Blick sofort, Spanien ist der Mega-Favorit, aber Spanien hat natürlich seit 2010, 2012 um den Dreh auch massiv abgebaut was ihre Nationalmannschaft mhm. angeht. Mhm. Ja. Und Polen hat natürlich den besten Stürmer oder vielleicht sogar den besten Fußballer aktuell der Welt. Also wenn, wenn Lewandowski auch nur halbwegs da vorne so trifft wie bei Bayern, dann sind die auch, könnten die auch Favorit auf den, auf den ersten Tabellenplatz sein in der Gruppe. Auch Schweden hat keine schlechte Nationalmannschaft. Ähm, leider Gottes ist ja einer meiner Lieblingsspieler generell so im Weltfußball, Zlatan Ibrahimovic verletzt und wird nicht bei Schweden dabei sein ja, ja. Ähm, das, das ist natürlich schon, schon schlecht für die Schweden aber an sich einfach keine schlechte Nationalmannschaft allein so, so jemand wie Forsberg ähm, oder so da haben die auch schon Namen drin Slowakei wahrscheinlich eher raus ähm, aber ja Polen, auch Schweden, Spanien traue ich alle zu, ins Achtelfinale zu kommen, aber vermutlich wird es dann doch Polen und Spanien werden. Genau, denke ich auch. In Gruppe F ist es eigentlich
1: wirklich dann komplett offen, auch was die Mannschaften betrifft. Äh, zwischen Deutschland, Frankreich und Portugal, da muss man sagen, auf dem Papier. Nur auf dem Papier ist Portugal hier natürlich eindeutig am schlechtesten. Bin ich ganz klar dabei, aber man hat ja gesehen, wie Portugal zuletzt gespielt hat. Sie haben auch in Cristiano Ronaldo vorne drin. Deswegen würde ich sagen, unabhängig vom Kader ist das eine komplett offene Geschichte. Auch Deutschland hat sich ja jetzt wieder so ein bisschen rausgezogen. Mit der Kadernominierung waren viele meiner Meinung nach zu Recht zufrieden. Löw ist ein bisschen zurückgerudert. Auch das Spiel gegen Lettland hat Hoffnung gemacht. Auch wenn Lettland gespielt hat wie, weiß ich nicht, wie ein schlechter Zweitligist gefühlt. Man hat da keinen Spieler kannte. Trotzdem macht das natürlich Hoffnung, macht das Mut. Ähm dass Deutschland da weiterkommen kann, aber garantiert ist das auf keinen Fall. Und ja. man darf es natürlich nicht vergessen, die Ungarn sind auch noch mit dabei und die Ungarn haben Adam Czoloy. Ähm, <lacht> nee, also für die Ungarn wird das natürlich, wenn Ungarn ja, weiterkommt, ähm, weiß ich nicht, was ich dann mache, spende ich 10 Euro an, an wohltätige Zwecke, ähm, was <lacht> wahrscheinlich gar nicht so schlecht wäre und Spannung bringen würde, aber der ungarische Kader ist jetzt nicht schlecht. Aber wenn man alle Teams nimmt aus den, aus den ganzen sechs Gruppen, ist Ungarn natürlich im hinteren Drittel, hinteren Viertel auf jeden Fall mit dabei. Und gerade in so einer Mördergruppe haben die eigentlich gar nichts zu sagen. Da ist es höchstens mal das Ziel. Vielleicht können sie einen Favoriten ärgern und mal unentschieden spielen. Aber mhm. auch wenn man ein ja. paar Spieler von Ungarn kennt, gerade Golaschi, Orban,
0: Czoloy, kann das eigentlich nicht reichen. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen, weil du dir ja so sicher zu sein scheinst. Ähm, neben den 10 Euro, die du dann natürlich an den guten Zweck spenden wirst, wenn Ungarn weiterkommt. Das haben wir ja hier praktischerweise im Podcast ähm, gespeichert. Wenn ich es nicht, nicht gleich rausschneide. <lacht> nein, nein. nein. <lacht> Würde ich tatsächlich sagen, du hast es ja zur Zeiten Chollois ähm, bei der TSG meines Wissens verpasst, dir ein Cholloi-Trikot zu kaufen, oder? Du hast kein TSG-Cholloi-Trikot.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Bei der TSG meines Wissens verpasst dir ein Scholläu-Trikot zu kaufen, oder? Du hast kein TSG-Tscholläu-Trikot. Doch, 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 doch. Hast Ach, du doch. eins? Und zwar dieses ganz schöne äh, mit Farbverlauf sogar. Ah, okay, dann hast du dir doch noch äh, kurz vor knapp eins geholt, dann war ich jetzt schief gewickelt. Aber ich gehe noch aber weiter, ja für
1: jedes Cholloy tor äh, äh, spende ich
0: nochmal 2 äh, Euro zusätzlich. Nee, aber ich wollte auch sagen, wenn <lacht> zusätzlich zu dem allen sehr löblich, würde ich sagen, wenn die Ungarn weiterkommen ins Achtelfinale, kaufst du dir auch ein adam Cholloy ungarn trikot und das werden wir dann in der Story posten. Oh Gott. Ja, darüber müssen wir dann nochmal reden. Da will ich mich
1: jetzt nicht drauf festlegen, auch wenn es natürlich Ah, da ist sich
0: jemand doch nicht so sicher, ob Ungarn nicht doch äh, Europameister wird. <lacht>
1: naja, gut. Ähm, gut. Aber man, <lacht> man sieht auch hier natürlich äh, offensichtlich kein TSG-Spieler, auch wenn sich, wenn man Adam Toller immer noch so sehr mit der TSG verbindet, also ich zumindest, viele Fans von uns auch. Auf Twitter kommen Gags mit Adam Chollo eigentlich auch in der TSG-Bubble ähm, immer ganz gut an. Aber darauf kann man wirklich gespannt sein. Da stehen wirklich einige Highlights an in den nächsten Tagen. Ich nenne einfach mal kurz meine, meine Spiele-Highlights in den nächsten Tagen bis zur nächsten Folge. Und da würde ich tatsächlich einerseits nennen Türkei-Italien, was übermorgen stattfindet. Also am Freitag ist das Eröffnungsspiel. Ist aber auch wirklich interessant von den Kadern her. Ähm... Mhm. Und dann muss ich kurz springen, natürlich England-Kroatien am 13. Juni um 15 Uhr, natürlich etwas blöde Uhrzeit, aber das ist ja ähm, an einem Sonntagnachmittag, sollte man glaube ich nicht verpassen, England gegen Kroatien, auch als TSG-Fan ähm, nicht, werden sicherlich viele gucken. Spanien-Schweden am 14. Juni sicherlich auch interessant, dann kommt natürlich... Ähm, der Kracher, muss man sagen, am 15. Juni, Frankreich, Deutschland, auch noch in München vor 14.000 Zuschauern. Ist, glaube ich, selbst wenn man nicht mehr so für die Nationalmannschaft fiebert, was ich zum Beispiel eigentlich gar nicht mehr so tue, muss ich ganz offen sagen, ein sehr interessantes Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zu dem, was du eben noch gesagt hast, dass du Portugal nicht so stark siehst in unserer Gruppe. Die Einzelspieler, ähm, ich, ich habe mich auf die Einzelspieler ja. bezogen. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Klar, natürlich dadurch, dass jetzt Chelsea die Champions League gewonnen hat. Deswegen wird international Werner und Havertz und Rüdiger natürlich ziemlich, ziemlich stark gesehen, was jetzt auch die deutsche Mannschaft natürlich ziemlich weiterbringt. Aber auch Portugal hat keine schlechten Spieler. Also bei Portugal ist auf jeden Fall das Problem die defensive. Man merkt es allein daran, dass die ähm, immer noch mit einem Pepe spielen von Real Madrid, der jetzt mittlerweile ja, 39 ist. <lacht> Ja. Ja. aber der spielt ja gefühlt schon immer ne? ja genau aber an sich so in der Offensee, wie jetzt gerade auch mit äh, Bruno Fernandes von äh, oder Bruno Fernandes spricht man ihn glaube ich aus von Manchester United mhm. mit einer wahnsinnig guten Saison ähm, Portugal hat auch sehr sehr viele Spieler in der Premier League, ist auch auf keinen Fall eine schlechte Nationalmannschaft, aber ich gebe dir irgendwie recht ich habe auch schon natürlich ein Tippspiel ausgefüllt was natürlich jeder von uns irgendwie ein bisschen macht ich habe auch schon angefangen, ähm, und tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass wir, obwohl Deutschland-Portugal ein ziemlich offenes Spiel ist, dass wir das für uns entscheiden können. Habe ich irgendwie so ein bisschen im Gefühl. Aber wir können ja jetzt noch am Ende, wir haben ein bisschen Zeit, haben wir ja noch, noch so ein bisschen über die deutsche Nationalmannschaft reden, weil wir da ja gerade kadertechnisch auch am meisten Bescheid wissen in der Breite. Und ich habe auch sehr, sehr viel und da interessiert mich so ein bisschen deine Meinung vielleicht, ich habe sehr, sehr viel auch schon mit meinen Freunden darüber geredet, mit der, über die deutsche Nationalmannschaft. Wie sollten wir aufstellen? Ähm, wie gut ist unser Kader wirklich? Und so die Schlüsselposition ist eigentlich, wo man sich ja wirklich sehr, sehr unsicher ist. Was macht man mit Kimmich? Erstens mhm. mal, wie stellt man auf zum Beispiel? Wird es eine Dreierkette? Wird es eine Viererkette? Ähm, und natürlich, was macht man mit Kimmich? Also sagt man, Kimmich ist der beste Sechser der Welt, Kimmich spielt auf der 6 und wir gucken lieber als Rechtsverteidiger, dass wir da zum Beispiel mit einem Klostermann oder mit einem Emre Can spielen. Ähm, oder sagt man, wir sind auf der 6 so gut besetzt mit einem Goretzka, mit einem Groß, mit einem Gündogan, dass wir sagen: Nee, Kimmich ist zwar der beste Sechser, aber er ist auch der beste Rechtsverteidiger mit Abstand und man guckt dann, dass man die 6 anders besetzt und Kimmich nach rechts packt. Ich habe meine Meinung. Kann die danach auch sagen, was wäre jetzt spontan deine Meinung? Und wen würdest du dann in diese, auf die sechs stellen? Also, ich habe eine sehr eindeutige
1: Meinung, was das betrifft. bin auch mal auf deine Meinung gespannt und muss da, ja, um jetzt mal böse zu werden, dem, dem tatsächlich schlechtesten Fußballexperten, den wir seit Jahren hatten im deutschen Fernsehen, diesmal komplett zustimmen. Nicht, weil seine Analysen total falsch sind, sondern weil er unmotiviert wirkt, weil er rhetorisch schwach ist, weil er... Ähm, auch teilweise Plattitüden raushaut, die jeder Blinde sieht. Aber in dem Fall hat Bastian Schweinsteiger absolut recht, den ich grundsätzlich als Fußballer sehr geschätzt habe, aber einfach ein schlechter Experte ist. Kimmich muss Rechtsverteidiger spielen, wenn man den Kader sieht. Da führt für mich kein Weg dran vorbei. Wir haben Top-Sechser, Top-Achter im Kader. Wir haben aber auf der äh, Spieler, die für rechts in Frage kommen. Ganz, ganz wenige. Und Kimmich hat da die Erfahrung, bestes Beleg war, ähm, war auch Philipp Lahm, wo man das vielleicht ein bisschen parallelisieren kann, wo Löw dann auch das eingestehen musste, wo Löw dann auch eingestehen musste. Oh, Götze auf der falsch 9 funktioniert auch nicht und ich denke, in dem Fall ist es ähnlich und das deutet auch einiges darauf hin, dass Kimmich diese Rolle übernehmen wird. Oder bist du anderer Meinung?
0: Sehr interessant, dass du das jetzt so sagst. Ich bin anderer Meinung. Tatsächlich. Interessant, Ja, ja, ja. Ich sage vorab, meine Meinung steht und fällt damit, dass wir nicht eine Dreierkette spielen, sondern dass wir ein 4-2-3-1 spielen. Ähm, wie ist also denn deine Beobachtung? Was, was denkst du denn, wie wir spielen werden? Das ist ja auch noch nicht so ganz
1: durch. Ähm.
0: Dazu komme ich gleich noch. Ich okay. glaube tatsächlich, wir werden mit einer Dreierkette spielen, weil der Yogi so ein bisschen das Innovative der letzten Jahre mitnehmen will. Auch hm. unabhängig hm. davon, ob das gut oder schlecht wäre, aber so ist der Yogi einfach. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass Kimmich rechtsverteidiger spielen wird unabhängig davon ob Dreier oder 4er Kette. und das aus einem einzigen grund und das ist auch mein größter kritikpunkt ich lasse mich gerne eines besseren belehren aber meiner meinung nach hat Toni Kroos in der startelf der deutschen nationalmannschaft dieses jahr nichts zu suchen einzig und allein deshalb nicht weil er sein spiel so mega verschlechtert hat sondern weil er das spiel langsam macht er passt nicht zu den spielern die wir momentan in der nationalmannschaft haben Punkt 2 ist, wir müssen mitnehmen, wie gut Bayern ist und wie viele deutsche, Mann, deutsche Spieler mittlerweile Bayern hat. Und da passt ein Toni Groß einfach nicht rein, mit diesen Highspeed-Mofas da vorne drin, ähm, Sané, Gnabry, Werner. Da verlangsamt ein Toni Groß einfach, finde ich, extrem das Mittelfeld. Der passt da einfach nicht rein. Und mein Argument dafür, warum Kimmich auf die sechs gehört ist, dass er der beste Sechser der Welt ist. Für mich ist neben vielleicht Kante. Ähm, und dass man diese Dynamik Kimmich Goretzka nicht wegschmeißen sollte. Für mich ist Kimmich Goretzka unsere Sechs für die Nationalmannschaft. Jetzt werden viele sagen, ah, aber Gündogan hat das Jahr seines Lebens gespielt. Ja, aber in einem ganz anderen System. City spielt einen Fußball, der ist nicht vergleichbar mit gar nichts. Mhm, und deswegen okay. erfolgsorientiert, Kimmich Goretzka muss für mich die Sechs sein. Und dann würde ich in Kauf nehmen stattdessen. Das auf der rechten Seite dann in Emre Can, wie er es bei Dortmund schon öfter gemacht hat, oder eben ein Klostermann, der ja auch sehr, sehr schnell ist, verteidigt. Mhm. Ähm, genau, ansonsten sind bei mir die Positionen relativ klar. Nur, also links zum Beispiel in Gnabri, auf der 10 ganz klar in Müller, vorne drin in Werner. Im rechten Mittelfeld würde ich, ähm, schwanken zwischen Sané und Havertz, aber ansonsten ist für mich die Aufstellung eigentlich relativ klar und für mich gehört Kim nicht auf die Sechs. Aber genau,
1: ich finde das gut und nachvollziehbar. Gleichzeitig hast du natürlich auch Punkte mit drin, die Yogi definitiv
0: anders sieht. Also, ah ja, genau. Genau, dazu wollte ich ja gerade noch so kommen. Ich, nur nur ja ein Punkt ganz kurz, groß wird ich glaube, auf jeden Fall spielen. Groß wird auf exakt. jeden Fall spielen. Exakt und das ist meiner Meinung nach unser Problem. Es gab jetzt auch schon ein Interview mit Yogi Löw. Der dazu Stellung genommen hat, warum gerade so viele Toni Groß kritisieren, und er hat gesagt, er versteht das überhaupt nicht. Toni mmh, Groß ist ja. gesetzt. Das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler. Und ich, ich werde es beobachten, aber für mich hat Toni Groß einfach nichts in diesem Kader, zu, äh, in der Startelf zu suchen. Aber es wird so kommen, und aufgrund dessen. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass wenn Kimmich ausgebaut wird von der 6 und auf rechts verlagert wird, dass auch ein Goretzka nicht spielen wird stammen, sondern wir mit einem sehr, sehr spielerisch und sehr, sehr defensiv schwachen Mittelfeld Groß und Gündogan reinstarten werden. Und dann müssen wir einfach nur beten, dass das uns gegen Frankreich nicht um die Ohren fliegt. Ja, also ich könnte mir
1: tatsächlich Gündogan und Goretzka sehr gut dort vorstellen und sehe deswegen Kimmich, eher rechts. Die Frage ist natürlich immer, wie wichtig ist der Sechser in einem System oder der Achter? Das schwankt natürlich auch von System zu System. Ich bin halt der Meinung, wir haben in der Nationalmannschaft mit Müller einen sehr, sehr kreativen Spieler, der die Vorlagen machen kann, der weiter vorne ist, sodass man auf die Sechs nicht ganz so stark angewiesen ist und ein Gündogan ist natürlich auch sehr, sehr kreativ im ähm, Spielaufbau, kann Chancen ähm, herausspielen, bin aber mal gespannt. Ich, ich Glaube nicht unbedingt an Klostermann rechts, der hat es nicht so gut gemacht gegen Dänemark, fand ich, aber warten wir es ab, auch Neuhaus würde ich nicht komplett abschreiben, also zumindest, dass er nicht auf Einsatzzeiten kommt, dass er jetzt Stammspiel steht auf einem anderen Zettel, schwierig, aber ich glaube auch, dass Löw von Neuhaus einiges hält, aber worauf wir uns einigen müssen ist, Groß wird eben spielen, auch wenn ich selbst mir selber nicht sicher ja. wäre, ob ich Groß spielen lassen würde, ich finde einfach Gündogan und auch Goretzka dort. Ähm, stärker.
0: Ja, also für mich auf jeden Fall von den vier Sechsern. ist... Chan haben wir übrigens auch noch, ne? Also der spielt in okay. meinen Gedanken kaum eine Rolle, aber Emre gibt gibt's auch noch. Ja, in meinem Kopf spielt er nur dann eine Rolle, wenn wir verzweifelt auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger sind. Und okay, das verstehe. noch so als Schlussstatement. Verstehe. Auf... Ähm, es ist keine Frage für mich, dass Kimmich mit Abstand der beste Rechtsverteidiger ist, den wir im Kader haben. Ich sehe es nur nicht so ganz dass wir den, wenn wir den besten Sechser der Welt haben, dass wir den, nur um einen guten Rechtsverteidiger zu haben, halt halt da wegschmeißen. Das sehe ich noch nicht so ganz. Und dann noch dann die Argumentation mit, mit, mit Kimmich Goretzka in Kombination mit einem Müller noch davor. Das ist alles so wahnsinnig eingespielt. Also das... Long story short, es wird nicht passieren. Jetzt ein bisschen, äh, um noch ein bisschen lustig zu sein, der Querpass-Toni, wie man ihn ja immer so nennt, wird spielen. Da sind wir uns beide sehr, sehr Und einig. Vielleicht wird er ja auch überzeugen.
1: Aber was man auch denke ja. ich, ganz schwer argumentieren können wird, ganz generell, du hast ja schon deine Gründe genannt, aber nach dieser Saison kann man auch einen Gündoğan nur ganz schwer benchen finde
0: ich persönlich. Tatsächlich, tatsächlich, ja. Also das Aber wäre das auch schon ein eine Problem. sehr
1: harte Entscheidung, wenn man jetzt nach dieser Saison quasi merkt, okay, Gündogan wird immer nur eingewechselt, fände ich schon irgendwie krass, muss ich sagen. Auch wenn du auf der Position sehr breit Auf der anderen Seite kannst,
0: sind. Du auch, kannst du auch genauso gut sagen, wie willst, du, wie willst du einen Kai Havertz auf die Bank setzen, der das Champions-League-Finale entscheidet, der die Champions-League gewinnt. Ja, da hast du einen Punkt. Wie willst du, wenn du, wenn du ein Havertz vorne spielen lässt, ist ein Werner auf der Bank, da hast du das gleiche Problem. Deswegen ist für mich eigentlich so ein bisschen die Lösung, dass ähm, Havertz rechts spielen wird und Werner vorne drin. Und harvards und Werner sind ja auch zusammen so eingespielt, dass Werner auch mal nach außen gehen kann, Harvards mal nach vorne und dass die sich so tauschen. Und sonst ist bei mir so die Bayern-Achse im Kopf. Links Gnabry, Müller, Kimmich, Goretzka. Ähm, also eigentlich offensiv. Mittelfeld ist für mich Bayern, Chelsea und hinten drin, ja... Was da, halt so, was da halt so rumläuft, wahrscheinlich Rüdiger, Hummels, äh, Gosens und eben Rechtsverteidiger, da kann man so ein bisschen würfeln.
1: Ja, genau, oder eben Dreierkette, aber da stehen auch viele Fragezeichen, glaube ich, da. Ich glaube auch gerade, ein Gnabry ist bei Löw auch sehr, sehr hoch im Kurs, habe ich gehört, auch schwer vorstellbar, dass der wenig spielt, muss ich sagen. Ähm, das heißt, auch da wird es wird auf jeden Fall harte Entscheidungen geben. Ich bin gespannt, was wir letztlich auf den Platz bekommen. Wir werden es sehen und nächste Woche natürlich auch darüber ein bisschen sprechen. Besonders aber auch darüber sprechen, wie sich unsere TSG-Spieler so schlagen werden, zu wie viel Einsatzzeit sie kommen. Ich habe sechs Spieler gezählt bei uns, die im Rennen sind. Damit sind wir übrigens ziemlich genau im Mittelfeld. Jonas, Abschlussfrage, weil du musst gleich weg. Welcher Kader ist am meisten wert? Laut Transfermarkt.de. Ich bin gespannt. Ganz schnell. England. Ah, Sehr gut, sehr gut. Und das Spannende finde ich, und das unterstützt so eine meiner Lieblingsthesen, die Premier League gilt als sehr, sehr stark. Und ich finde sie auch nicht schwach. Aber die Transfer, -merkt, äh, die, die, na, die Ablösesummen, die dort angegeben sind und gezahlt sind, sind einfach sowas von drüber, dass das überhaupt nichts mehr, nicht mehr vergleichbar ist mit Frankreich, Deutschland, Italien, sodass man das überhaupt nicht mehr richtig bewerten kann. Und meine Analyse dazu ist, England ist definitiv nicht das stärkste Team. De ja, England, ist wird, England? England? wird definitiv kein Weltmeister.
0: Habe ich recht. Ja, es ist England, ja, ja. Ach so, ja, ja, das habe hab ich gerade so ein bisschen verpasst, Sorry. dass ich recht habe. Ich war schon so ähm, im, im ja. Rage-Modus, ja. Ja, ja, ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Natürlich durch deine Frage, du hast es mir gerade sehr einfach gemacht, ich wollte natürlich nicht Frankreich sagen, das wäre so das Erste, was jeder nennt, ähm. Aber ich habe tatsächlich so ein bisschen überlegt, ich habe es ja eben schon ein paar Spieler von England aufgezählt und die englische Mannschaft ist einfach auch wahnsinnig jung. Ähm, das ist natürlich auch gut Sancho für den Transfermarkt, äh, Transferwert. Ja. Google mal zum Beispiel Sancho ähm, Marktwert, ja, da kippst du aus dem Latschen. Der ist, der ist, das ist im dreistelligen Bereich. Also ja, da wird man ganz Das schlecht. ist einfach so, natürlich äh, Premier League hat natürlich einen großen Einfluss, aber natürlich auch wie jung die Spieler sind. Und da hat Frankreich natürlich in der Breite deutlich ältere Spieler drin, wie ein Benzema, wie ein Kanté ist auch schon 30. Und England ist da einfach ähm, sehr, sehr jung. Und deswegen war das meine Antwort. Und freut mich natürlich, wenn ich recht habe, auch Punkt, wenn ich deiner Meinung bin, dass England nicht das stärkste Team ist. Aber ich schließe das nicht aus, dass sie sehr, sehr weit kommen oder es vielleicht sogar gewinnen. Ja, aber
1: wenn ich tippen müsste, wäre Frank, äh, England nicht unter meinen Top 3, während ich Frank, Frankreich als Kader einfach wesentlich stärker finde. Und damit, wir haben jetzt fast genau eine Stunde geschafft und du musst jetzt auch direkt los, deswegen haben wir das doch sehr gut getimt. Vielen Dank, der Jonas. Für heute hat Spaß gemacht und an alle nochmal danke euch fürs Einschalten. Empfehlt uns gerne an Freunde und Bekannte weiter. Wir machen das ja ehrenamtlich nur zum Spaß und wir hören uns wieder in der nächsten Folge, nachdem die ersten Spiele bereits gelaufen sein werden.
0: Genau. Ich wünsche euch damit eine schöne Restwoche und einen super schönen Start in die Europameisterschaft. Ciao, ciao, macht's gut. Tschüss.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das
0: ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>